0: sein und herzlich willkommen bei Schiff Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler. In der heutigen Episode möchte ich mich ein bisschen über die Bootsküche oder beziehungsweise die Galley, wie es eben im Englischen heißt, unterhalten. Äh, davor habe ich aber noch, wie immer, ein paar andere Themen, die mir so durch den Kopf gegangen sind oder über den Weg gelaufen sind. Hier und da bekomme ich ja E-Mails von dem einen oder der anderen von euch und das freut mich immer sehr natürlich, ja, weil ich irgendwie halt merke, dass äh, der Podcast doch gerne gehört wird und dass sich der riesige Aufwand auch irgendwie dafür steht. Ja, ich weiß, dass er natürlich in Europa in einigen Ländern gehört wird. Letztens habe ich eine E-Mail aus äh, Norwegen bekommen und jetzt sogar aus Australien. Und irgendwie habe ich dann darüber nachgedacht und mir gedacht, ja, wer sind denn eigentlich die Podcast-Hörer? Also ich meine jetzt nicht mit Namen, sondern welche, was für Segler stecken oder Segler, Segler und Seglerinnen stecken eigentlich da dahinter? Ich erzähle ja immer irgendwas irgendwie so, wie es mir in den Sinn kommt und wie ich mir die Sachen denke. Aber eigentlich weiß ich ja nicht, wer am anderen Ende wirklich zuhört, bis auf ein paar Vereinzelte und ein paar halt die... Mir dann auch E-Mails schicken, aber ich sehe an den Downloadzahlen, dass es das dann doch relativ äh, verhältnismäßig verschwinden ist. Also die Anzahl der E-Mails meine ich jetzt im Vergleich dazu. Ja und irgendwie interessiert mich das, äh, aber eigentlich schon sehr. Und äh, ja, wer, wer meine, meine Frage an euch hiermit sozusagen, wer seid ihr denn? Vielleicht hat der eine oder die andere Lust mir ein E-Mail äh, zu schicken und zu beschreiben, äh, welche Art sozusagen von Segler denn da dahinter steckt, hinter euch, weil äh, ja die Bandbreite an Seglern ist ja ziemlich groß. Das kann jetzt äh, eben ja vom Campingsegler bis zum Kap Horner natürlich jeder sein, ähm, ohne dass ich es natürlich weiß. Wer also Lust hat, äh, mir da ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, die ich dann vielleicht auch, wenn genug zusammenkommt, in einer der folgenden Episoden dann gerne auch weiter erzähle bzw. hier natürlich vorlese, dann äh, würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ähm, wer da Lust hat, an diesem Aufruf äh, teilzunehmen, dann äh, schickt mir doch bitte ein E-Mail an Bernhard@freeskippers.at Das würde mich, wie gesagt, sehr interessieren und vielleicht sind ja andere Hörer auch daran interessiert. Und um das aufzugreifen, habe ich da äh, ein E-Mail bekommen, und zwar vom Lukas. Äh, und der hat mir da folgendes geschrieben. Und zwar, ich höre deine Podcasts, habe gerade die Elektronikfolge gesehen. Äh, mich würde deine Sichtweise zur Technik auf Schiffen interessieren. Inwiefern der Skipper sie verstehen, beherrschen muss und wie er sich dieses Wissen und die Fertigkeiten aneignet. Vielleicht machst du ja mal dazu was. Und dann schreibt er weiter meine Erfahrung. Man macht einen Segelschein, welcher Theorie und Praxis des Segens behandelt. Wenn man sich jedoch selber mit der Materie auseinandersetzt, selber segelt und mit Yachten zu tun hat, kommt man meiner Meinung nach nicht daran vorbei, die Technik einer Yacht zu verstehen. Wie schließt man diese Lücke, wie siehst du das, würde mich interessieren. Ja... Das könnte man natürlich sehr ausufernd behandeln, würde ich jetzt einmal sagen, aber ich möchte jetzt mal eine rasche Antwort dazu geben, was mir so einfällt zu dem Thema. Also das Erste ist einmal das Thema Ausbildung. Ja, man beschäftigt sich dort irgendwie, sage ich mal, nur am Rande mit der Technik und zwar, also ich meine, ich war ja selber sehr, sehr lange in, in der Ausbildung oder bin sehr beinahe noch bis heute, ähm, wo es eben darum geht, in der Regel ähm, die äh, Kandidaten so weit zu bringen, dass sie am Schluss dann eine äh, Prüfung machen können, wo sie halt den entsprechenden Schein äh, dann bekommen. Und das große Problem, äh, das man in der Aus-, von der Ausbildungsseite dabei hat, ist eigentlich, dass man in so einem Dilemma steht zwischen äh, Zeit, Kosten und Inhaltsmenge. Die Prüfungsordnungen selber sind... Ähm, ja, ein sehr heißes Thema. Ich glaube, ich habe auch einmal einen Podcast dazu gemacht und im Prinzip steht in den Prüfungsordnungen, dass zwar schon drinnen so Dinge wie Motorkunde und Elektrik und, und bla bla bla, aber das ist natürlich ein sehr, sehr dehnbar. Da steht jetzt natürlich nicht im Detail drinnen. Man muss lernen, wie man Kabel grimmt und wie man Spannungsabfall auf einem Kabel misst und sonstige Sachen natürlich. Ja. Und in der Ausbildung hat man eben, wie ich schon gesagt habe, eben das Problem, dass man hier den, den gesamten Inhalt in, in möglichst wenig Zeit und möglichst geringen Kosten bringen muss. Und man ist ja auch nicht allein auf dem Markt, muss man dazu sagen. Also es gibt ja verschiedene Seefahrtschulen, die alle mehr oder weniger um dieselben Kunden und und daher natürlich voneinander gegenseitig abhängig sind. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich sehr wohl einen super tollen Kurs anbieten, wo man in vier Wochen oder noch länger, vielleicht sagen wir mal in zwei Monaten, was für sich was alles macht und bis ins letzte Detail irgendwelche Fehler sucht und repariert und so weiter. Nur der Kurs wäre erst einmal zeitlich ja von niemandem durchführbar und also jetzt nicht von den Ausbildenden, sondern von den Teilnehmern oder nur von sehr wenigen und würde dementsprechend natürlich auch mit hohen Kosten verbunden sein, weil die Ausbildner stehen ja nicht zum Spaß dort. Und ja, so haben wir also hier dieses Problem bis hin in der Ausbildung und ähm, man muss natürlich schon sehen, äh, dass man, ähm, ich sage mal vermutlich 95% oder, oder mehr der äh, Personen, die äh, einen Segelschein machen äh, für die Seefahrt äh, auf, dem, auf dem Meer, äh, sind ja grundsätzlich Leute, die hier dann ein bisschen Urlaub machen wollen und um die Insel fahren und am um Wochenende ein bisschen segeln gehen wollen äh, und aus. Und, und daran orientiert sich natürlich das gesamte System in Wahrheit und nicht an den äh, drei Spezialisten, die im Jahr hier vorbeikommen und mehr, also definitiv wirklich gerne mehr wissen würden. Okay, na gut, ähm, soviel zum Thema, äh, so viel zum Thema Ausbildung jetzt prinzipiell mal, weil man dort eben unter Anführungszeichen jetzt halt doch nur Segeln und Maschinen und Wetter und, und ein bisschen so lernt und dann und, und nicht viel mehr. Und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, also normalerweise diese Programme, zumindest in Österreich, ist es so, dass man in, in zwei Wochen äh, hat man das Programm unterzubringen, wenn man alles äh, zusammennimmt? Äh, und äh, da, da ich das eben selbst auch gemacht habe, kann ich nur sagen, dass man das Oberflächliche nur mit Mühe und Not in zwei Wochen sogar unterbringt, geschweige denn, dass man dann da jetzt noch, noch viel mehr und detaillierte Sachen hineinbringt. Das ist dann stark wetterabhängig, sage ich mal zum Beispiel, wenn man dann. Also ich habe das schon gemacht, wenn man dann drei Tage schon bei Gewitter und Sturm im Hafen sitzt, dann haben wir halt einmal einen ganzen Vormittag uns mit dem Motor beschäftigt und so weiter. Äh, gehört aber sicher nicht zum Standardprogramm. Um die Frage zu beantworten, was muss man eigentlich können oder sollte man können, äh, ja, dann sage ich mal, wie immer, es kommt drauf an natürlich. Und zwar kommt es darauf an, was man vorhat. Segle ich jetzt da nur einmal im Jahr eine Woche mit der Charterjacht um die drei Inseln von Bucht zu Bucht oder habe ich doch eine, wie soll ich sagen, Weltumsegelung vor mir, dann sind hier natürlich, oder Weltumsegelung muss jetzt keine Weltumsegelung sein, aber doch weite Reisen, dann ist hier natürlich doch ein ganz anderes Know-how gefragt, meiner Meinung nach. Und es, es, es gibt genügend Leute, die halt dann eben tatsächlich nur alle zwei Jahre mal eine Woche segeln, gehen und dann teilweise nicht die einfachsten Dinge reparieren können. Wenn man aber vorher hat mehr zu machen als das, äh, weitere Reisen oder vielleicht gar, gar eben eine, eine Weltumsegelung in irgendeiner Form oder so weiter, dann sollte man eben meiner Meinung nach nicht sehr wohl nicht nur segeln können, sondern eigentlich sollte mal der ultimative Allround-Techniker sein. Also Bootsmann und Mechaniker und äh, Elektriker, alles in einem und zusätzlich noch eine große Portion Einfallsreichtum und Flexibilität mitbringen, äh, weil man kann eben nicht mitten, ab, mitten am Atlantik dann schneller mal beim Installateur um die Ecke äh, den fehlenden Schlauchbinder kaufen, sondern muss sich dann eben, äh, äh, wie soll ich sagen, zu helfen wissen. Und wie man das Ganze lernen kann, ja, es ist natürlich nicht einfach. Äh, äh, hängt jetzt davon ab. Ich sage mal, am schwierigsten wird sich natürlich jemanden tun, der, äh, sage ich mal, null handwerkliche Geschichte hinter sich hat im Laufe seines Lebens. Da gibt es halt heute auch genügend, wenn du also sozusagen das ganze Leben nur im Büro hinterm Schreibtisch verbracht hast. Ja, dann hat man hier auf diesem Sektor natürlich doch äh, sehr wohl, sage ich mal, ein bisschen einen Nachteil. Und ich war selber auf genug Baustellen auch unterwegs, wo man dann äh, dem einen oder anderen Heimwerker-Bastler-Stück äh, begegnet, hat, äh, begegnet, was, was dann doch eher Verbrechen sind. Also da sieht man schon schon so einiges, sage ich jetzt mal. Ja, ja aber lasst euch von dem nicht entmutigen, äh, vielleicht hat der eine oder andere ja ein verstecktes Talent, äh, was bisher einfach unentdeckt geblieben ist. Also auf Weltreise gehen ohne einen Funken handwerklichen Know-how und geschickt würde ich persönlich als grob fahrlässig halten, obwohl auch das gibt es natürlich, wie man aus so manchen segelnden YouTubern ihren Videos manchmal ganz offenkundig entnehmen kann. Na gut, wie dem auch sei, lasst euch da nicht entmutigen. Ich habe jetzt da, also ich will jetzt, eigentlich wollte ich ja über die Schiffsküche reden und so weiter. Also mein Tipp ist auf jeden Fall, dass man Fehler, oder sozusagen beginnen sollte man damit, dass man Fehler auch beheben wollen will. Und, äh, und nicht, ähm, auch wenn man halt nur eine Woche am Charterboot unterwegs ist, so mit der Mentalität, äh, naja, der Vercharterer wird es hinterher schon richten, ähm, dann wird man es auch nicht lernen. Und die Dinge sind ja nicht immer oft katastrophale Fehler, sondern äh, oft was total Simples. Da steht halt ähm, ähm, in, in der Nasszelle das Wasser, weil einfach äh, sag ich mal der Filter von der Pumpe äh, von der Pumpe einfach verstopft ist, dann muss man den halt herausnehmen, auswaschen, einbauen und dann wird es wieder gehen. Also nicht jeder Fehler, den man hat, ist sozusagen mit einem Studium verbunden, dass man den auch beheben kann. Man muss es also auch wollen und, und halt bei klein beginnen und kein Meister ist vom Himmel gefallen und, und sich halt sozusagen schrittweise einfach an die Dinge, ähm, dass man sich schrittweise an die Dinge äh, sozusagen heranhandelt einfach. Na gut, ich weiß natürlich auch nicht alles, also falls hier der Eindruck entsteht, nein, ich weiß auch nicht alles, ich habe aber hier immer Zeit ein bisschen die Podcasts vorzubereiten und den habe ich sehr wohl wieder vorbereitet natürlich, das heißt ich überlege mir ein Thema und mache mir dann Notizen natürlich und Dinge, die ich nicht weiß, nicht weiß recherchiere ich dann sehr wohl und... Und ja, und am Boot selber begegne ich natürlich auch Dingen, wo ich dann ratlos bin oder Sachen, die ich nicht weiß. Also ich bin hier auf keinen Fall natürlich die allwissende Müllhalde. Sehr wohl bringe ich natürlich in, es liegt aber an der Geschichte sozusagen meines Lebens einiges handwerkliche Know-how mit. Wie dem auch sei, ich war jetzt ja die letzten zwei Wochen ungefähr, also bei mir ist jetzt der 8. Jänner 2023 und bin gestern und vorgestern. Uh, heimgekommen und war jetzt die letzten zwei Wochen am Boot und habe wieder einige Sachen montiert und umgebaut und herumrepariert ja. und uh, irgendwie ist dabei schon mein nächstes Bootsprojekt zumindest im Kopf entstanden weil eigentlich hätte ich gerne, muss ich dazu sagen, ein Boot das innen leer wäre uh, und, und nicht also dieses ganze Wohnzimmer um, um, ich sag mal Wohnzimmerinnenleben von so einem Boot finde ich eigentlich in erster Linie unpraktisch, man muss immer die Polster wegnehmen, wenn man irgendwo hinein will, nirgendwo kommt man dazu, wenn man ein Kabel verlegen will und so weiter. Also nach meinem persönlichen Geschmack wäre so ein Boot völlig leer, eigentlich wie eine Imoker. ich weiß, dass ich da relativ äh, alleine bin und äh, außerdem finde ich diese Matratzenbetten sowieso ungemütlich zum Schlafen, also die funktionieren zwar in einer ruhigen An Ankerbucht sehr gut, aber sobald man Lage und Wellen hat, ist es eigentlich unpraktisch und wäre eine Rohrkoje viel besser. Also, als nächstes kaufe ich mir vielleicht einen, einen guten Bootsrumpf und dann kann ich das ganze Innenleben rausreißen und äh, so einrichten, wie ich es gerne hätte. Das mache ich mit meinem schönen Boot natürlich nicht, weil dann kann ich es nie wieder verkaufen. Ähm, wie dem auch sei, ich habe mir ja ein, also ich habe ja erzählt, ich habe da ein größeres Projekt vor und jetzt habe ich irgendwie die ganze Zeit so herumgetan auf dem Boot und jetzt irgendwie begonnen, eine Liste zu schreiben, was brauche ich denn jetzt wirklich noch alles, denn sonst bereitet man und plant man jahrelang und kommt eigentlich nie dazu, das Ganze umzusetzen. Ja, und ein Problem, auf das ich jetzt drauf gekommen bin, ist das Seekartenproblem, wo ich eigentlich noch keine wirklich schlaue Lösung dazu gefunden habe. Natürlich kann ich mir jetzt ein relativ einfach äh, ein paar Kartensets von, äh, wo ich eben hinfahre, ich sage jetzt mal eben Mittelmeer und, und Spanien, Norwegen, England und so weiter downloaden und das hat auch einen überschaubaren Kostenfaktor, ähm, weil die elektronischen Kartensets tatsächlich nicht wirklich teuer sind, ähm, aber was mache ich, wenn das Ding wirklich ausfällt? Ja? Dann äh, bin ich natürlich blind, was so viel bedeutet wie ich brauche. Natürlich sehr wohl Seekarten in Papierform auch. Ich kann mir aber jetzt nicht alle Kartensets kaufen, weil da kann man nämlich tausende Euro ausgeben, bin ich gerade drauf gekommen Wenn ich mir tatsächlich alle Kartensets für alles kaufe, wo ich unter Umständen hinkomme, also muss ich irgendwie Überseglerkarten kaufen, die, die ich sowieso haben möchte, weil die Übersicht hat man eben nur auf einer Seekarte und nicht auf der Elektronik, obwohl ich ja in dem ultimativen Luxus bin, dass ich einen, 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 einen 21 Zoll Bildschirm montiert habe. Ja, ähm, trotzdem, also auch die Überseglerkarten, da kommt man gleich in die hunderte Euro, wenn ich hier nur vernünftig ein paar ein kaufe, weil eine also ich habe jetzt auch nicht einmal noch einen also es gibt verschiedene Shops online und so weiter, ja, wie dem auch sei. Also wer hier eine schlaue Idee hat, ich wäre sehr dankbar, ich weiß noch nicht genau wie ich das äh, lösen soll, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall Karten brauche und auf jeden Fall brauche ich auch Papierkarten, weil ich möchte nicht hundertprozentig abhängig sein davon, dass die Elektronik wirklich funktioniert. Dann bin ich da auf ein Thema gestoßen, beziehungsweise durch Zufall im Gespräch mit einem Freund von mir äh, bin ich auf das Thema Orcas rund um Gibraltar gekommen beziehungsweise Orcas, also das sind die Killerwalle, diese schwarz-weißen ähm, Attacken auf Segeljachten. Äh, und ich habe das jetzt ein bisschen recherchiert, die Links habe ich euch unten in die Shownotes hineingegeben. Und äh, es geht also hier tatsächlich nicht nur um Gibraltar, sondern entlang der spanisch-portugiesischen Atlantikküste, also der Westküste, gibt es immer wieder Angriffe von Killerwalen auf Segeljachten und das ist relativ verheerend. Es ist zumindest eine schon gesunken, soweit ich jetzt da recherchiert habe. Vielleicht auch mehr kann ich jetzt nicht sagen. Aus irgendeinem bisher noch unbekannten Grund attackieren manchmal eben die Orca-Segeljachten und zwar im Speziellen offensichtlich das Ruderblatt hinten, das ja, wenn das dann gebrochen ist, natürlich verheerende Folgen hat klarerweise. Ähm, ja, es wird da geforscht und äh, mich beschäftigt das natürlich auch. oder Beziehungsweise, weil irgendwie muss ich dort ja vorbei. Äh, es gibt auch eine Karte, wo diese ganzen Angriffe stattgefunden haben. Und soweit ich jetzt da mal ähm, mit dem Daumen. Äh, gepeilt äh, sehen konnte, passiert das alles so im, in Landnähe, im, im Bereich von 10 Seemeilen ungefähr. Allerdings könnte das natürlich jetzt ein Statistikfehler sein, da äh, natürlich dort auch äh, logischerweise der meiste Verkehr ist und die me meisten Yachten ja entlang der Küste fahren und nicht äh, 100 Meilen draußen am Atlantik. Es könnte also ein verzerrtes Bild sein in Wahrheit. Ja, Wie dem auch sei, die Links sind unten drinnen. Eine sehr interessante Geschichte, erfreut mich nicht direkt, dass ich dort vorbei muss, obwohl ich habe einen Langkieler mit einem direkt angeschlossenen Ruder hinten an den Kiel, aber die Windsteueranlage steht ja dann frei. Naja, wir werden ja sehen. Dann habe ich natürlich noch etwas, auf das ich drauf gekommen bin. Wie gesagt, ich weiß auch nicht alles und die Frage stellt sich, warum eigentlich ein Raspberry Pi? Also das ist so ein kleiner Computer. Ich habe in der letzten, nein, in der vorletzten Episode habe ich davon gesprochen, dass ich den äh, da montiert habe. Und ähm, den eben, das ist eben mein Bordcomputer und, und auf dem hängt der Bildschirm drauf, Maustastatur und so weiter, Navigation und da kommt alles an. Ja, warum genau Raspberry Pi? Naja, weil ich den einfach gekannt habe. Und äh, außerdem sind die Raspberries bekannt dafür, dass sie besonders wenig Strom brauchen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe da ein Gehäuse gefunden von WaveShare. Äh, das ist so eine Firma, die baut Hardware für Raspberries Und da kann man direkt mit 12 Volt versorgen. Das hat, mich also, äh, das hat mir also auch gefallen, weil ich ihn direkt einfach auf die Batterie klemmen kann. Und da äh, drinnen ist dann ein, ein sogenanntes Compute CM4-Modul, da ist eben der Raspberry Pi Prozessor. Was ich aber nicht gewusst habe zu dem Zeitpunkt ist, dass es ganz normale Intel-PCs auch in diesem Mini-Format gibt. Und da bin ich jetzt erst vor ein paar Tagen drauf gekommen und eventuell hätte ich mir einen normalen Intel-PC gekauft. Wenn ich das vorher gewusst habe, aber mit Computer-Hardware habe ich eben irgendwie nicht besonders viel am Hut. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Hardware gekauft habe. Selbst muss schon Jahrzehnte her sein. Um, natürlich habe ich da ein Notebook und ich habe immer schon ein Notebook gehabt, aber das ist nicht mein eigenes, sondern das ist das, was ich von der Firma habe. Ich habe seit Jahrzehnten, bekomme ich von der Firma immer zum Arbeiten die Notebooks und mit denen kann ich ja andere Sachen auch machen als Firmensachen, nämlich Podcasts aufnehmen zum Beispiel. So ist das also und ja, Computerhardware ist jetzt nicht so mein ähm, ja, ist nicht so mein Ding. Jetzt habe ich da schon wieder relativ viel Zeit verbraten, das macht nichts, dann möchte ich da vielleicht ein bisschen schon langsam in Richtung von dem Thema kommen. Ich habe ja gesagt, die galley Sportküche und halt ein paar Gedanken, was mir so einfallen dazu. Es gibt einen Podcast ganz allgemein zu den Lebensmitteln, beziehungsweise der Podcast heißt eigentlich Verpackung und Umweltschutz, das ist der Podcast Nummer 47, den habe ich mir jetzt auch vor einer Woche oder vor zwei Wochen angehört, eben in Vorbereitung auf diesen Podcast, ja, da war ich ziemlich philosophisch unterwegs, interessanterweise und stellenweise klinge ich auch etwas deprimiert. Ich muss gestehen, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was mir da über die Leber gelaufen ist. Wie dem auch sei, ich habe da in diesem Podcast auch die Sache mit den Lebensmitteln im Speziellen behandelt, was, man, was günstig ist einzukaufen und was weniger günstig ist einzukaufen und auch das mit den Verpackungen so und, und so weiter. Das lasse ich also hier an dieser Stelle jetzt einfach weg und verweise ich auf den Podcast. Das Thema Abfall an sich möchte ich aber sehr wohl hier noch einmal jetzt bringen, weil ich nämlich das eigentlich in dem anderen Podcast, also in der anderen Episode 47 jetzt nicht so gesagt habe. Und zwar das Thema Abfall an, an Bord einer Segeljacht ist natürlich sehr wohl ein Thema, weil wo tut man das ganze Zeug nämlich hin? Und da kann man sehr wohl schon bereits beim Einkaufen beginnen und mit Hirn einkaufen und sich überlegen, welche Dinge man kauft oder welche vielleicht man dann weglässt, weil sie einem einfach verpackungstechnisch in Folge dann unpraktisch sind. Un unabhängig davon jetzt von Umweltschutzgedanken und so meine ich. Einfach nur ganz einfach, weil man muss die Dinge, also die Verpackungen ja nachher auch irgendwo hin tun und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass über Bord werfen einfach nicht geht und äh, bei mir auf jeden Fall das ist ganz eisern und äh, ja, de dementsprechend also ist die Vermeidung äh, von äh, Verpackungen natürlich von Haus aus einmal äh, ein Thema und beim Verstauen, also ich mache das so, also dass ich nach Möglichkeit, wo es sich vermeiden lässt, ich halt die Dinge entsprechend einkaufe, die weniger Müll schon mitbringen. Von, von Haus aus und um dann, dass ich beim Verstauen von den, von den Lebensmitteln die Dinge so weit wie möglich auch auspacke und Verpackungen, die ich nicht zwingendermaßen brauche, eigentlich schon gleich da lasse. Und ganz prominent dazu gehören jetzt zum Beispiel die Plastikhüllen von diesen Sechserpacks Plastikflaschen, also Wasserflaschen, von denen hat man normalerweise eine ganze Menge mit. Uh, und die packe ich alle aus und lasse die Plastikhüllen gleich uh, an Land. Und also die nehme ich gleich gar nicht mit. Uh, und das hat außerdem den Vorteil, dass sich die Flaschen besser verstauen lassen. Weil auf einem Boot hat man irrsinnig viel Stauraum grundsätzlich. Zwar aber in der Regel nicht für riesige Dinge, sondern nur für kleine Dinge. Das heißt sechs, kleine, uh, sechs einzelne Plastikflaschen uh, kann ich wesentlich einfacher verstauen als einen so einen großen äh, Sechser, so ein großes Sechser tragen, da ich in der Regel ja nicht sechs, äh, also nicht nur ein so ein Ding habe, sondern vielleicht zehn, je nach Crewgröße, wird es dann schon interessant natürlich. Was man auch da lassen kann auf jeden Fall, ist das Gleiche gilt fürs Bier. Also diese, die Bierdosen kommen normalerweise eher auf so einer Kart Kartonpalette und sind dann nochmal in Plastik eingeschweißt. Auch das wird bei mir alles sofort ausgepackt und äh, da gelassen und das kann man jetzt natürlich für verschiedene andere Lebensmittel sich auch überlegen, äh, ob man das nicht gleich auspacken kann und den Müll gleich da lasst, das, dann muss man nachher nicht irgendwo hin verstauen. Bei mir an Bord gibt es auch Mülltrennung, wobei äh, das Hauptaugenmerk bei der Mülltrennung bei mir äh, jetzt ein weniger die Sache mit der Mülltrennung ist, warum man im Haushalt Müll trennt, sondern eigentlich... Äh, aus dem, was ich vorher schon gesagt habe, nämlich aus Gründen der Platzersparnis und aus den Staumöglichkeiten. Also wo bringe, ich, wo bringe ich den Müll sozusagen dann unter an Bord? Und mein Konzept sieht da also folgendermaßen aus. Also zum einen habe ich mal die Küchenabfälle. Die Küchenabfälle, also, also Bioabfälle meine ich damit, also Erdäpfelschäler und alles, was man halt so in Küchenabfällen hat. Das, das wandert bei mir sehr wohl ins Meer übrigens, das ist aber das Einzige und zwar vollständig und ich habe in der Küche normalerweise, also in meiner Bootsküche, aber daheim übrigens auch, aber vor allem in der Bootsküche habe ich eine kleine Box stehen, normalerweise gleich neben dem Schneidbrett, wo ich diese Dinge sozusagen dann sammle. Und das bringt den Vorteil, dass man das erstens mal dann gesammelt ins Meer schmeißen kann, aber es hat auch den Riesenvorteil, dass man nicht wegen jedem kleinen Drum den Mistkübel aufmachen muss, um es dort hineinzuschmeißen. Bei mir daheim habe äh, hab ich jetzt also auch immer eine, eine kleine Box in der Küche stehen und früher war das halt so, dann ist es am Misthaufen gelandet. Fenster auf und einfach hinauslernen auf den Misthaufen und dann sind die Katzen vorbeigekommen, die haben was mitgenommen, dann sind die Händen gekommen, die haben was mitgenommen, dann ist irgendwann noch der Hund gekommen, der hat auch was mitgenommen und am Schluss war das meiste eh assimiliert, bis auf die paar Dinge, die sie dann nicht wollten. Ja gut, das geht bei mir jetzt nicht. Ich habe euch ja erzählt, dass bei mir da einiges schiefgegangen ist und ich jetzt keinen Misthaufen mehr vor der Haustür habe. Ähm, wie dem auch sei, ich äh, praktiziere das trotzdem ähm, hier äh, und zwar eben aus dem einfachen Grund, weil es beim Arbeiten in der Küche einfach praktisch ist, dass man diese Dinge äh, einfach, die schmeiße ich hier in diese kleine Box hinein und am Ende, wenn ich fertig bin mit dem Kochen, dann schmeiße ich das Ganze weg oder äh, wohin auch eine Biermülltonne von mir ist oder ist, ist egal. Aber eben damit ich jetzt nicht hier diesen unnötigen, Handgriff habe und es ist auch am Boot angenehm, dass man ständig den Mistkübel auf zu auf zu auf zu machen muss wegen jedem kleinen Drum. Es ist also auch sozusagen von der Kochküchenergonomie sehr praktisch und kann ich jedem empfehlen. Also das ist Teil 1 von meiner Mülltrennung, also meine Küchenabfälle-Box, die ich dann eben im Meer entsorge. Das ist wie gesagt das Einzige, was ich tatsächlich zu 100% im Meer versenke und äh, dann alles andere wird sehr wohl ähm, aufgehoben und zwar habe ich zum einen einmal den sogenannten sauberen Müll, nenne ich es äh, und dazu zählen, zählen äh, in der Regel also alles was, äh, ich sage insbesondere die Plastikflaschen die sind ja außen sauber also innen natürlich auch, weil ja nur Wasser drinnen aber vor allem sind sie außen sauber und äh, die werden zusammengequetscht, also ich tue die flach machen oder zusammenrollen und dann kann man die, also lager sie unter den Bodenbrettern eigentlich die leeren, weil die brauche ich nicht in den Mistkübel werfen, weil dort ähm, erzeugen sie sozusagen einfach nur irrsinnig viel Volumen, sind aber, weil sie sauber sind, ja ohne Problem irgendwo anders auch verstaubar. Und das gilt eben ja für die Plastikflaschen, aber auch Tetrapacks, äh, Saft, Milch und so weiter kann man äh, gut äh, schön flach zusammendrücken und die kann man auch irgendwo an einem Ort lagern, also wo es völlig egal ist, weil sie eben sauber außen sind, das ist das Wichtige, und, und können also beliebig irgendwo gelagert werden. Dann habe ich Glas, obwohl ich beim Einkaufen normalerweise natürlich Glas vermeide, aber ich sage mal, Oliven und, und verschiedene Dinge kommen halt mal im Glas, Uh, und die staue ich dann an einem separaten Platz, und zwar irgendwo dort, wo, sie, wo die Bruchgefahr möglichst gering ist, also an einem sicheren Ort. Bei mir auf meinem Boot ist das unter dem Mistkübel, da ist relativ viel Platz wo ich also eben die ganzen Olivengläser oder ich sag mal Rotweinflaschen oder was halt so anfällt, eben lagern kann. Es kann übrigens durchaus praktisch sein, hier und da mal, also vor allem wenn man länger unterwegs ist, dass man auch ein Glas bei der Hand hat, wenn man irgendwo vielleicht einmal, ich sag mal, am Motor zum Beispiel eine Reparatur hat und plötzlich irgendwo ein bisschen Altdiesel oder Altöl oder sonst irgendetwas hat, was man irgendwo dann deponieren muss, weil man es ja wohl hoffentlich nicht ins Meer leert. Und da kann so ein Glas durchaus sehr praktisch sein. Was ich dann noch sammle, ist Papier. Papier separat. Manche Dinge sind eben in Papier eingepackt, sofern es sich nicht vorher schon auspacken lässt, dass ich es vorher schon an Land lassen kann, sondern mitnehmen Achtung, wenn ihr was auspackt, dann ähm, und es ist weiter nicht beschriftet, dann beschriftet das eventuell mit einem Filzstift, äh, einem Edding, damit ihr dann auch wisst, was es war. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich sammle Papier äh, separat, auch aus dem Grund, weil es zum einen sauber ist und weil man es super flach äh, zusammendrücken kann und irgendwie unkompliziert an irgendeinem beliebigen Ort ähm, eben verstauen kann. Ja. Und dann kommt alles andere und alles andere kommt bei mir eben dann in, also den, den Rest sozusagen, der, das ist das Eigentliche, das ist der schmutzige Müll, das ist das, was dann tatsächlich äh, in, in den Mistkürbel wandert, wo ich einen Mistsack drinnen habe, um den eben so wenig wie möglich zu reduzieren. Ähm, dort, äh, dort kommen eben alle, ich sage mal, schmutzigen Dinge, die ausrinnen können, Bierdosen und so weiter, hinein, wobei ich da achte, dass es auch möglichst trocken ist also Bierdosen werden bei mir sowieso immer ganz zusammengedrückt, wenn es sie flach drückt und auf der Seite kann man sie dann ein bisschen einreißen dann kann man noch die restlichen Tropfen ausleeren, damit eben nicht das Mistsackel dann zum Safteln beginnt und dann alles grauslich ist und man dann irgendwie nicht wirklich Lust hat, das irgendwie zu verstauen. Also versuche ich hier die Dinge auch möglichst trocken zu halten, damit ich dieses Sackel dann eben irgendwo, oder diese Säcke, es werden unter Umständen ja mehr, wobei wie gesagt mit dieser Trenntechnik, dass man eben den sauberen Müll wegtrennt, dann kann man hier doch die, die Mistmenge relativ reduzieren, dass man diese unter Anführungszeichen im schmutzigen Säcke dann irgendwo halt, ist halt dann individuell vom Boot, aber irgendwo halt verstauen kann. Die Küche selber, wie immer auch hier, es kommt drauf an und es hängt davon ab, was man mit dem Boot eigentlich tut und was man vorhat. Und das ist der Disclaimer, also ich segle mit dem Boot sehr viel und äh, also ich meine, abgesehen davon, dass ich jetzt in den letzten Morgen sehr viel herumgebaut habe und so weiter, aber im Normalfall segle ich äh, mit dem Boot sehr viel und ich habe auch vor, sehr viel zu segeln und habe das eigentlich auch immer gemacht und ähm, ich koche daher auch mehr oder weniger unter allen Bedingungen, äh, also auch während der Fahrt, bei Krängung, bei Seegang und so weiter und aus dieser Sichtweise sehe ich auch alles, was jetzt eben die, die Bootsküche betrifft und das sind auch meine Gedanken, orientieren sich also an dieser Sichtweise und also das möchte ich euch da noch einmal verdeutlichen. Das heißt jetzt, das, was ich da jetzt erzähle, alles ist jetzt nicht die einzige Wahrheit, sondern jeder kann für sich überlegen, was er denn mit seinem Boot tut und ob das jetzt zutreffend ist oder nicht. Wie gesagt, ich eigentlich alles, was ich über das Boot erzähle, also jetzt, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in allen anderen, ist immer aus dieser Sichtweise, dass ich das Boot eben tatsächlich bewege und unter allen Lebenslagen benutze, daher auch sozusagen meine Vorliebe für die Rohrkuchen und weniger für diese Matratzenbetten zum Beispiel, was ich eingangs schon gesagt habe. An den Bootsküchen selber kann man in der Regel ja nicht viel verändern. Die sind so, wie sie sind einfach und so muss man sie auch nehmen. Ja, außer man lässt sich von der Werft ein Boot neu machen. Dann hat man unter Umständen da den Einfluss, aber das ist natürlich schon mit sehr viel Kleingeld verbunden und ich denke mal, da werden die wenigsten dazugehören. Ja, also ich gehöre da auf jeden Fall leider nicht dazu und ich werde mir wahrscheinlich niemals in meinem Leben ein Boot von der Werft machen lassen können. Wie dem auch sei, das entmutigt jetzt nicht mein ganzes Denken. In jedem Fall sollte man sich, aber sofern man in dieser Lage ist, einiges bedenken, eben wie gesagt, was habe ich vor, was möchte ich machen. Und ich sage mal, so die, die Grundlage für die Küchenplanung aus meiner Sicht ist eigentlich, dass so die, die Arbeitsfläche, und die Arbeitsfläche ist so irgendwie der zentrale Punkt und dann sollten die Abwasch und der Herd möglichst daneben sein, also eins links, eins rechts vielleicht oder umgekehrt, weil das sozusagen diese drei wichtigen Punkte sind, mit denen man in der Küche irgendwie ständig zu tun hat. Und äh, ich sag mal, auf meinem Boot ist das glücklicherweise auch so gelungen, äh, tatsächlich, es sind nicht alle Küchen so perfekt, muss ich dazu sagen, äh, allerdings schon sehr viele, da die Bootsküche ja nicht so groß ist, in Wahrheit insgesamt gibt es natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, etwas falsch zu machen, sage ich jetzt mal. Und natürlich unterstelle ich mal, dass diejenigen, die ein Boot äh, innen, die Innenausstattung machen, äh, natürlich äh, keine Dummköpfe sind, sondern sehr wohl das Wissen und die meisten Boote sind hier auch entsprechend. Äh, sage ich mal eh ähm, unter Anführungszeichen halt mit unter den äh, gegebenen äh, Rahmenbedingungen gut ausgestattet. Was auf jeden Fall ein Punkt ist meiner Meinung nach, dem man sich, sofern man sich das selbst gestalten kann, kann äh, auch auswählen sollte oder bedenken sollte. Also oder ich würde es halt bedenken ist, ähm, kann ich auch bei Lage in dieser Küche arbeiten? Oder muss ich mich ständig wo anhalten mit einer Hand, was natürlich relativ unpraktisch ist, äh, da man zum Kochen ja schon gerne mal zwei Hände benötigt? Ich kann jetzt nur sagen, bei mir im Boot ist es so, dass die Küche ist am, am Mittelgang. Das heißt, äh, also die, die Küche in meinem Boot ist am Backbord und zwar im mittleren Teil des Bootes. Also das ist zuerst der Salon und weiter vorne ist dann die Küche. Uh, auf der Backbordseite und auf der Steuerbordseite uh, ist aber eine Kabine, das heißt es ist nur ein Gang was so viel bedeutet wie man kann in dieser Küche eigentlich nicht umfallen weil egal ob man jetzt gerade auf Backbord oder Steuerbordbug ist, man, hat, man lehnt entweder an der Küche selbst oder eben auf, dem, auf der Wand von der Kabine dahinter und das ist natürlich sehr praktisch, nichtsdestotrotz habe ich dort natürlich auch einen Handlauf und den sieht man auch in vielen Küchen also Handläufe sind das um und auf und äh, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, ich hätte ja gerne ein leeres Boot nur mit den äh, Dingen die man tatsächlich braucht und dann wären bei mir überall Handläufe oben und seitlich und so weiter, dass man sich überall gut anhalten kann Was natürlich zur Küche auch dazu gehört, äh, ein ganz heißes Thema ist der Kühlschrank. Der ist natürlich in der Regel auch so, wie er ist und man kann sich den in den seltensten Fällen aussuchen. Wer allerdings in der glücklichen Lage ist und äh, sich doch vom Werk ein neues Boot machen lassen kann, der sollte sich darüber einige Gedanken machen. Äh, der Kühlschrank sollte äh, meiner Meinung nach eben auch möglichst zentral an diesem Punkt sein, wo man eben diese, wo ich vorher schon gesagt habe, Arbeitsfläche, Küche, Herd, dass man da, dass der nicht allzu weit weg ist. Ihr kennt alle diese verschiedenen Varianten vielleicht oder auch nicht. Das eine sind einmal die sogenannten Toplader, die nicht nur Freunde haben, habe ich mittlerweile festgestellt. Ich persönlich bin von diesen aber eigentlich sehr angetan, weil der riesige Vorteil ist, beim Segeln kann einfach nichts herausfallen und die große, der große Vorteil ist auch, also die Kälte bleibt drinnen und fällt nicht heraus, wenn man es etwas herausnimmt und im, ich sage mal im Mittelmeer, im Sommer ist, ist, ist Kälte und Hitze sehr wohl ein Thema, ich sage mal, wenn man um Norwegen herum segelt, ist das Thema Kühlschrank wahrscheinlich jetzt ein weniger kritisch, aber im Mittelmeer ist es ist, ist absolut ein Thema auf jeden Fall. Ja. Und äh, die Toplader sind also wie gesagt meiner Meinung nach sehr, doch sehr praktisch, weil es kann einfach niemals etwas herausfallen. Sehr wohl haben sie natürlich auch einen Nachteil, denn man muss immer wühlen, unter Anführungszeichen, wenn man etwas sucht. Und zu dem Zweck würde ich empfehlen, oder ist meiner Meinung nach äh, wichtig, dass man Körbe hat, in die man äh, die Dinge einsortiert und zwar auch sinnvoll einsortiert, nicht alles, damit es weg ist, sondern so, dass man die Dinge, die eben zusammengehören, die man dann ständig fürs Kochen braucht oder so weiter, eben in den einen Korb und das andere in den anderen Korb und die Dinge, die man eher weniger braucht, dass man die dann halt unten hinein äh, hineingibt. Generell vielleicht zur Kühlung auch, äh, Luft kann relativ wenig, äh, relativ wenig äh, Energie speichern, im Unterschied zu Flüssigkeit, ähm, ich glaube, ich habe das in einem anderen Podcast auch schon erzählt, habe ich aber jetzt vergessen. Ja. Ähm, das bedeutet also, ein voller Kühlschrank bleibt länger kühl als ein leerer Kühlschrank, weil eben die Luft, wenn sie weg ist, dann ist es nicht mehr kalt. Ähm, also achtet immer darauf, dass der Kühlschrank ordentlich gefüllt ist. Äh, also ähm, die alle Bierdosen natürlich hinein, ist eh klar, aber wenn Zweifel bestellt, besteht und der Kühlschrank leer ist, dann legt lieber ein paar Wasserflaschen mehr hinein, einfach weil diese Wasserflaschen, also das Wasser in den Flaschen, eben die Kälte unter Anführungszeichen speichert, also Kälte, also die Energie. Also möglichst, wenn der Kühlschrank leer erscheint und es gibt nichts mehr hineinzuschlichten, dann füllt ein paar Wasserflaschen hinein, weil dann bleibt er auf jeden Fall länger kalt, ja. Wie gesagt, im Mittelmeer ist das auf jeden Fall ein Thema. Wer noch nicht im Mittelmeer war, wer im Sommer dann dorthin fährt, ihr werdet sehen, es ist tatsächlich warm. Und wenn man die Hitze nicht gewohnt ist, dann erscheint ihm das Ganze wahrscheinlich noch zehnmal so warm. Das ist ein Thema. Und wenn ihr dann noch ein Boot habt mit äh, müder Batterie und eventuell im Kühlschrank sogar ausschalten müsst, weil die Batterie sonst nicht, ja, dann ist es gut, wenn man eben viel Flüssigkeit, die bereits kalt ist im Kühlschrank, drin hat. Ja, jetzt bin ich aber vom Thema abgekommen. Also ich war eigentlich beim Thema Toplader. Körbe äh, verwenden, wo man die Dinge äh, einsortieren kann, die man dann separat eben raus und rein geben kann. Wie gesagt, beim Segeln kann aus also dem Toplader einfach nichts herausfallen äh, und das ist meiner Meinung nach der große äh, Vorteil. Man benötigt aber zugegebenermaßen tatsächlich eine relativ eiserne Ordnung, weil man eben sonst ziemlich schnell Durcheinander bekommt und was ein absolutes No-Go ist, never ever irgendwelche offenen Dinge hineinstellen, offene Schüsseln mit irgendeinem, irgendetwas drinnen. Sehr unpraktisch sind auch diese Joghurtbecher mit den Alufolieverschlüssen und so weiter. Das ist sehr schnell drinnen, sehr schnell kaputt und dann hat man gleich eine Sauerei im Kühlschrank. Ja. Was gibt's noch an Kühlschränken? Ja, die normalen Kühlschränke unter Anführungszeichen mit Kühlschranktür, denen gegenüber war ich bisher sehr skeptisch, auch aus der Erfahrung heraus, die ich gemacht habe, muss ich dazu sagen. Es werden hier sehr viel normale, ich sag mal, sehen aus wie Haushaltskühlschränke, es sind vermutlich auch Haushaltskühlschränke eben in irgendwie Sonderbauform, die nur mit so einer Magnetdichtung halten, wie ein normaler Küchenkühlschrank halt. Und meistens haben sie dann oben so ein, noch einen Stift, den man, mit dem man die Tür verriegeln kann, dass sie eben nicht bei Wellengang aufgeht von alleine. Bisher war ich diesen Dingen immer relativ skeptisch gegenüber. Allerdings habe ich hier auf meinem Boot jetzt auch so einen Kühlschrank. Und wie ich das Erste, was ich gesehen habe, oh Gott, nein, kein Toplader, ich bin enttäuscht. Aber das alleine entscheidet ja nicht übers Boot. Aber ich muss dazu sagen, der Kühlschrank hat sich sehr bewährt. muss dazu sagen aber auch, dass dieser Kühlschrank bei mir einen Gastroverschluss hat und nicht eben nur so einen normalen Ding, wo man dann oben diesen diesen Riegel immer auf und zu machen kann, sondern es ist ein Gastroverschluss, wo man einfach den Griff auf und zu macht. Man kann ihn also gut bedienen, was fürs Kochen meiner Meinung nach, für die Kochergonomie -Koch ganz wichtig ist. Meiner Meinung nach, die Dinge müssen gut und einfach funktionieren, damit man eine Freude hat, wenn man viel kocht. Und das ist bei mir eigentlich schon der Fall. Zumindest wenn ich, also auch alleine, aber auch insbesondere wenn ich Leute habe, wird bei mir immer gekocht eigentlich. Ja und bei mir, wie gesagt, am Boot dieser Kühlschrank hat einen Gastroverschluss und ist eben in, in halber Höhe, sage ich mal, nicht unten. In halber Höhe, es ist der untere Raum, aber auch als Kühlfach. Da, ohne Tür allerdings, und da haben in dem unteren bringe ich beinahe zwei Paletten Bier, also das sind fast 48, 48 gehen sie nicht aus, aber 40 oder so gehen sich auf jeden Fall unten aus, in, diesen, in den Stauraum, in der, im unteren Teil des Kühlschranks sozusagen. Und drüber sind eben Fächer, wo man normale Sachen hineinstellen kann. Und diese die Fächer haben alle einen relativ hohen Rand, bei diesem Kühlschrank, was dafür äh, sorgt, dass die Dinge nicht gleich herausrutschen. Das Einzige, was, äh, was in diesem Fall nicht anders gegangen ist, aber unschlau ist, ist die Einbaurichtung. Die ist sehr wichtig. Also wer es aussuchen kann, äh, äh, normale stehende Kühlschränke mit, mit, mit Tür vorne sollten idealerweise nicht äh, sozusagen längs, sondern wenn, dann quer eingebaut sein, wenn, wenn sie längs sind und der Kühlschrank ist oben, dann macht man auf und es kommt einem alles entgegen, das wäre relativ unpraktisch. Also das kann durchaus passieren und das sollte man eben berücksichtigen, sofern man die Wahl hat. Ja, ja was an diesen Kühlschränken meiner Meinung nach leider auch oft unpraktisch ist, das mag ich in der Küche, also in, in der normalen Hausküche daheim auch nicht, sind die Kühlschränke unten weil man sich ständig bücken muss, wenn man zum Kühlschrank äh, muss und der Kühlschrank ist doch ein wichtiges Teil. Äh, am Boot hat man oft leider halt nicht so viel Platz, dass man sich das aussuchen kann. Wie gesagt, auf meinem ist es relativ gut gelöst. Im normalen Haushalt würde ich immer einen normalen, also einen so einen stehenden Kühlschrank benutzen, wo oben sozusagen das kühlfach ist, weil da muss man eben ständig hinein. Wie gesagt bei den Kühlschränken, wenn ihr euch so einen kaufen wollt oder euer boot umrüstet oder in der Lage seid euch ein neues machen zu lassen wichtig ist eben der Verschluss, dass der praktisch ist probiert das wenn Möglichkeit aus, wenn wenn möglich aus, ob der sozusagen praktikabel ist denn auch wenn man nicht viel kocht in den Kühlschrank, muss man doch sehr viel hinein, zumindest um das kalte Bier herauszunehmen. Was ich auch schon an Bord gesehen habe, ist, sind Laden, Kühlschrankladen. Ähm, auch hier ist äh, die Einbaurichtung enorm wichtig und da habe ich eben auch eine Negativerfahrung, muss ich dazu sagen, die Laden an sich sind zwar praktisch, abgesehen davon, dass wenn sie tief unten sind, muss man sich auch immer bücken natürlich. Die Laden haben aber prinzipiell einmal den Vorteil, dass doch relativ viel Kälte in der Lade drinnen bleibt, weil es eben eine Lade ist. Und man sieht auch gut hinein, weil man, man macht die ganze Lade auf und kann von oben dann hineinsehen. Also das ist definitiv ein Vorteil von den Laden meiner Meinung nach. Was allerdings in diesem Fall äh, äh, relativ äh, ein massives Problem ist, und das war eben auf einer Yacht, äh, mit der ich sehr lange gefahren bin, dann auch ein Problem, ist, dass die Laden sind ja schwer, weil sie das komplette, ähm, eben das komplette Kühlgut enthalten und daher der Einbau und der Verschluss sehr massiv sein muss, überhaupt dann, wenn sie eben äh, unter anderem falsch eingebaut sind, das heißt, bei diesen Laden sollte ebenfalls, wenn man es aussuchen kann, darauf geachtet werden, dass sie eben längs zum Boot aufgehen und nicht quer. Sonst kommen einem diese Laden irgendwann mal entgegen, wenn der Verschluss nicht mehr gut ist oder locker geworden ist äh, oder sonst irgendwas. Und ich kann mich an einen Segeltörn erinnern, wo wir die Laden mit Gafferband haben zupicken müssen massiv, äh, weil, weil das Ganze eben schon etwas äh, ausgearbeitet war und nicht mehr gehalten hat. Selbiges gilt übrigens auch natürlich äh, für Geschirrladen und sonstige Dinge. Das sollte man niemals unterschätzen, äh, dass hier ein enormes Gewicht zusammenkommt. Und wenn diese Laden so also die schweren Laden so montiert sind, dass sie eben quer zum Boot aufgehen, dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, meiner Erfahrung irgendwann mal ein Problem damit bekommen. Was kann man noch so alles sagen? Also was hat man in so einer Bootsküche denn eigentlich? Was sind denn die Eckdaten oder die Rahmenbedingungen? Naja, grundsätzlich hat man relativ wenig Platz und leider muss man genau umgekehrt in der Regel aber für verhältnismäßig viele, Kü äh, viele Leute kochen. Und man hat relativ wenig Brauchwasser. Unter Anführungszeichen, das heißt man sollte sparsam mit dem Brauchwasser umgehen, weil es eben begrenzt ist, nicht so wie daheim, wo eben unendlich viel herauskommt. Und man hat auch keinen Geschirrspüler, was so viel bedeutet, man muss alles, was man angepatzt hat, am Schluss dann auch wieder mit der Hand abwaschen. Man hat natürlich jede Menge Kochutensilien und natürlich auch noch jede Menge Lebensmittel, die braucht man auch irgendwie zum Kochen. Und äh, das Ganze sollte natürlich ergonomisch sein. Ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, schon zweimal betont, für mich ist die Ergonomie ganz wichtig, Uh, dass also uh, und ich, ich habe sowohl meine Küche daheim als auch die Küche am Boot so gut wie möglich, sage ich jetzt mal, so ausgestattet, uh, dass die Dinge, die ich oft brauche, auch in Griffweite sind uh, und sie nicht jedes Mal suchen muss irgendwo, uh, sondern dass sie in günstiger Griffweite uh, verstaut sind und die Dinge, die man eben selten braucht, dass man die eben woanders hingibt und Platz schafft und, und, und eben sinnvoll irgendwo verstaut, wenn man sie nicht ständig in der Hand hat, um eben Platz zu machen für die Dinge, die man ständig in der Hand hat. Und da kommt man jetzt auch eben zum Gestalten und zum Einräumen von den verschiedenen Dingen. So, so ein bisschen wie ich das eben mache. Also die Sachen, die ich ständig zum Kochen brauche. Also das sind jetzt eben Salz, Pfeffer, Zucker, Gewürze, Essigöl, Mehl. Also diese Standardsachen, die man dauernd benötigt. Dann frische Zutaten, die auch beinahe immer verwendet werden. Zwiebel, Knoblauch, äh, Paprika zum Beispiel. Ja, dass auch das in der Nähe ist. Ich habe bei mir am Boot... Ich nenne es mal so kleine Schaukeln-Hängematten, die sind eben an Haken montiert. Also es ist tatsächlich so ein Netz wie bei einer Hängematte und mit zwei Haken aufgehängt. Also ich habe mehrere solche Netze und ganz in der Nähe, eben bei der Küche, neben einem Herd, habe ich diese Schaukeln und da kommen bei mir eben diese frischen Dinge, so wie Zwiebel, Knoblauch, Paprika und so weiter hinein. Das hat auch den Vorteil, dass die Dinge eben luftig aufgehängt sind und nicht irgendwo ersticken und dann schlecht werden. Und die Vorräte, also diese Standardvorräte, die steuere ich irgendwo anders hin. Die brauche ich nicht in der Küche, in irgendwelche Küchenkasteln drinnen haben, wo ich dann möglicherweise zu anderen Dingen nicht dazukomme. Die Vorräte, die bereite ich, also die nehme ich dann zur Hand, wenn ich sie brauche, eben für ein bestimmtes Gericht. Also die sind eben nicht so wichtig, dass sie da ständig präsent sind. Was man beim Verstauen der Vorräte aber sehr wohl beachten sollte, ist, dass man hier eine gewisse Ordnung sehr wohl hat, dass man die Dinge auch wieder findet. also nicht nur einfach wegräumen, damit sie weg sind, sondern, sondern so wegräumen, dass man sie dann auch wieder findet. Und zwar nicht am letzten Tag, wenn man die Dinge wieder aus dem Boot ausräumt, sondern hoffentlich vorher. Ja, auch im Kühlschrank äh, gibt es dieselbe Ordnung bei mir. Äh, da habe ich natürlich auch äh, gewisse Dinge, die man ständig äh, zum Kochen braucht oder relativ häufig. Ich sage mal Butter, Milch, Speck, Joghurt, äh, so, so Standardzutaten, die in vielen Gerichten drinnen sind, äh, die habe ich in einem, in einem Korb oder in einer Lade und die anderen Dinge habe ich dann weiter hinten und so weiter und nehme sie dann hervor, wenn ich sie brauche. Und das Gleiche gilt auch für die Kochutensilien. Man hat ja jede Menge Kochutensilien, aber nicht alles von den, von den Sachen braucht man ständig und auch das kann man sich in gewisser Ordnung zurechtlegen. Ich sage mal, die Dinge, die bei mir wichtig sind, sind so eben äh, natürlich die Küchenmesser, Kochlöffel, Uh, Schneebesen, dann Töpfe, Deckel dazu, Schneidbrett, Siebt, Erd Erdäpfelschäler. Uh, das sind so die Standarddinge, die man ständig uh, benötigt. Und dann gibt es verschiedene andere uh, Dinge, die man vielleicht hier und da auch einmal uh, braucht, aber, aber nicht ständig und die tue ich dann weiter nach hinten oder in tiefere Laden uh, weiter unten, uh, die zur Verfügung steht oder irgendwelche Kastel weiter hinten einräumen oder so, damit eben für die anderen Dinge, die ich dauernd brauche, uh, genügend Platz ist. Die Töpfe selber sind halt auch so ein Thema. Die Töpfe hat man immer die falschen an Bord, also zumindest wenn man viel mit Charterjachten unterwegs ist, wird man entdecken, nein, kann man so nicht sagen, aber doch hier und da hat man dann doch die falschen Töpfe an Bord. Meiner Meinung nach braucht man äh, Weniger ist mehr, man braucht nicht eine große Anzahl an Töpfen, sondern nur die richtigen und zwar dazu zählen meiner Meinung nach brauche ich einmal zwei große Töpfe und zwar die so groß wie möglich sind, dass sie gerade noch auf den Herd gehen, also nebeneinander, also dass beide nebeneinander auf den Herd gehen und zwar einen hohen und einen weniger hohen vielleicht, ja, aber wie gesagt mit einem möglichst großen Durchmesser, großen Durchmesser aber so, dass ich beide trotzdem auf den Herd bekomme. Was man insbesondere bei Seegang äh, eben bedenken äh, sollte, ist der Topf kann insofern nicht groß oder hoch genug sein, auch wenn man drinnen dann nur wenig aufwärmt. Ja. Ich kann äh, auch eine kleine Menge in einem großen Topf machen, aber ich kann nicht eine große Menge in einem kleinen Topf machen. Darum ist für mich eben meiner Meinung nach der Durchmesser Uh, wichtig, dass der möglichst groß und möglichst hoch ist und die Höhe uh, nicht nur wegen der Menge, sondern auch, dass man einen genügenden Sicherheitsabstand bekommt nach oben hin, weil man den Deckel, uh, weil man den Topf ja nicht bis 2 cm unter den Rand anfüllen kann uh, bei Wellengang. Der Herd ist meistens auch so, wie er ist. Meiner Meinung nach ist ein Herd mit zwei Flammen ausreichend. Alles andere ist unnötig, weil man in der Regel eh nicht den Platz hat, um die Dinge dort hinzubekommen. Wie gesagt, uh, immer daran denken, dass man große Mengen in einer kleinen Küche für viele Leute und das bei Seegang kocht, dann reichen mir auf jeden Fall die zwei Flammen, alles andere. ist meiner Meinung nach unnötig und die Töpfe selbst sollten natürlich aus Stahl sein, aber auch die Griffe sollten aus Stahl sein und nicht aus Plastik und zwar aus dem einfachen Grund, was ist, wenn ich etwas überbacken will. Dann kann ich nämlich den Topf, sofern er hineinpasst, Drum sollte einer etwas niedriger sein eben, ja. äh, kann ich den äh, Topf nämlich auch ins Backrohr hineinstellen und wenn ich Pl Plastikgriffe habe, kann ich das eben nicht machen. Äh, drum äh, sollten die Töpfe vollständig inklusive Griffe meiner Meinung nach aus Stahl sein. Äh, und was wir dann, also jetzt habe ich die zwei großen und dann brauche ich aber sehr wohl noch zwei kleine, weil manchmal möchte ich tatsächlich nur Milch aufwärmen oder sonst irgendetwas, da brauche ich keinen einen riesen Topf. Uh, oder uh, sonst irgendwas, also habe ich auch noch zwei kleine, zwei aber wirklich kleine, nicht so mittelgroße, weil die sind dann unpraktisch. Man muss sie ja verstauen können auch. Uh, und uh, in den kleinen kann ich uh, dann eben kleine Dinge aufwärmen, sofern notwendig. Man muss bei den Rezepten eben auch entsprechend flexibel sein, aber ja, sonst komme ich da jetzt vom Hundertsten ins Tausende, das. das ist meine Meinung zu den Töpfen. Was meiner Meinung nach völlig unpraktisch ist, uh, sind Pfannen, weil äh, zum einen sind die in der Regel äh, vom Design her ja sehr ausladend. Das heißt, die effektive Arbeitsfläche in einer, äh, von einer Pfla Pfanne ist relativ klein im Verhältnis zu dem Platz, den sie am Herd oder im Kastel braucht, weil sie eben so ausladend sind. Und dann hat man den Stil, der ebenfalls ständig im Weg ist. Äh, und zwar einerseits natürlich im Kastel, aber dann auch am Herd. Und ähm, das ist dann relativ spannend, wenn man bei Wellengang äh, eben in der Pfanne etwas machen möchte und dann vergessen hat, dass der Stiel am Rand ähm, ja vielleicht hinüber, also auf der Seite hinaus steht und bei dem nächsten, beim nächsten Wellengang dann automatisch auf den Boden gekickt wird. Ja, das ist auch sehr unpraktisch. Ja, ja ich kann solche Dinge also alle in einem Topf auch machen mit einem höheren Rand und brauche dazu keine Pfanne. Es hat Außerdem hat der Topf den Vorteil gegenüber der Pfanne, dass nicht rundherum alles mit Fett angespritzt ist. Ich sehe, das ist ein ziemlich langer Podcast jetzt geworden. Also werde ich einfach das Thema Kochen selbst und so weiter einfach auf einen anderen Podcast verschieben und hiermit jetzt zum Ende kommen. Ich hoffe, es war für euch wieder ein bisschen was dabei. Ich würde mich wie immer darüber freuen, wenn ich irgendwelche E-Mails bekomme, im Speziellen eben zu dem Aufruf, den ich am Anfang gemacht habe. Erzählt mir, wer ihr seid und ich kann das dann auch für die anderen Hörer und Hörerinnen dann in einer von den nächsten Episoden auch gerne dann vorlesen. Würde mich wirklich interessieren, wer da aller dabei ist. Also schickt mir ein E-Mail einfach an bernhard@freeskippers.at. Dann gibt es natürlich auch noch meine anderen Social-Media-Accounts, wo ich mich natürlich auch über Likes freuen würde, zum Beispiel auf Instagram unter Bernhard Seeler oder auf YouTube unter BH Seeler. Ähm, mit dem neuen Video bin ich jetzt natürlich nicht weitergekommen, nachdem ich die letzten zwei Wochen am Boot verbracht habe, aber ich werde es hoffentlich doch irgendwann noch rechtzeitig fertig bringen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft your time.